0: 大家好，我是 IC， 我是 KT。你现在收听的是 IC KT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC。欢
1: 迎收听戏股为什么
0: ？那我们今天呢，很荣幸邀请到这个雄狮旅游的这个集团的投资长啊 ，Ryan 沈嘉庆。那他也是我很多年的好朋友。那他自己有创业跟创投的经历。那目前也是在旅游业哈、啊，从事投资还有策略并购相关的一些呃工作。那事实上呢，他自己啊是在台湾这个政治大学的公共行政毕业之后，有到这个美国德州达拉斯分校哈、啊，那进修这个企业管理。同时，他也在 UNC Capital，、啊、那这个联电集团底下的呃红城创投啦、红鼎创投哈、啊，那做过投资。那他也曾经创办一个叫 V 酷啊的一个这个做呃影音媒体的一个 app 啊的公司。那事实际上他自己也非常热热衷于像摇摇滚乐啦，还有在教育哦跟人才，我们大家都会聊到这些，他其实是认为是置业的一个过程。那在过去这几个月，他刚好也在美国哈这边参访了非常多的地方，包括美国的西岸啦哈，那也看了一些美国和台湾的旅游和创业的生态系。我们今天很荣幸可以邀请到 Ryan。那大家好，
2: 欢迎欢迎，嗯，嗨，大家好，哎，我先，你为什么你们的声音从刚刚聊天到开始录节目，你们声音就不一样了？突然就变得，这个这个好奇怪為，为什么？我
0: 们希望让我们的听众感受到这个
2: 专业性。果然是专业的这个。像我，可以进入一两个声音都不一样了
1: 。像我,我们刚刚聊天是乱聊嘛？没
0: 有没有，那个对，这个就是切换这个担任主持人的一种模式。Ryan 的话进入录音模式好。好，佩服
2: 佩服，大家好，我是 Ryan。哈哈哈！感觉<笑>还是一样，对，<笑>没有
0: ，Ryan，Ryan、啊、Ryan 就是已已，我觉得你就是已经很会讲话的人，所以是我们我们反而都觉得你不需要做任何改变，嗯
2: ，啊、哦，不敢不敢，就很很高兴来参加这个你们的 podcast， 那也很高兴来分享。嗯，不然在这个
0: 戏谷的时候，刚好我跟 Kitty 也都有跟你这个聚餐是是是所以其实也也知道你这这段时间见有利了很多地方，然后也带着这个你们投资的创业者来到美国，所以我想关于你们最近在做的一些事情那在台湾啦、啊，甚至到美国来看看，应该都有蛮多听众想知道的。你也在呃过去几对你这些年那我算是也也跟你有一些革命情感了，参与过一些你的一些计划所以要不要先聊一聊你自己的这个求学到工作的经历？可不可以先跟大家分享，简单自我介绍一下
2: ？好啊，呃，就是、谢谢 IC， 谢谢 Katie， 大家好，我是 Ryan。那我自己的经历其实也蛮蛮单纯的啦。我这个在这个当兵之当兵之前，我们在台湾这边，我就有机会去这个 UMC Capital 去做 intern。那那个兵役后，我就到美国去念这个 MBA， 然后 focus in finance。那那时候很简单，就是。很单纯的觉得，这个世界既然是由资本主义运作的，那搞清楚钱怎么流动，我想我就能够真正理解这个世界。那我也想知道为什么美国这个国家是世界第一强权，所以那时候就带着这样的动机，就到美国来念那个 n b a 然后 in finance。那 n b a 完了之后，这这些问题获得了这些初步的解答。那回台湾就觉得，对，没错，我应该要进入这个资本市场。那同时我离、啊、錢,钱近一点哈，对啊，离钱离钱近一点。那可是我又对银行这种正式的这种金融机构其实兴趣不大，我觉得有点无聊，所以我就进到就回到 UMC Capital 去做这个创投。那我那时候主要就协助公司就评估这个行动网络，因为那时候我回来的时候是二零零八嘛，所以那时候行动网络正在啊、呃、在发展的早期。那我就主要看行动网络，还有中国区域的这些连锁店，就是 Chain Store。那当然，因为 U M C 是本身在半导体是很强势嘛，所以我们那时候也协助看了一些半导体的 case， 所以那时候就做创投，大概做了六年。那一路、嗯、你当初怎么会
0: 就到大、哦、是大学的时候就去就去 U M C 实习了？就是你念是公共行政，为什么没有去公家机关实习
2: ？哈哈哈，就我是属于比较不在学校出现的那种学生，这样啊。哦<笑>
0: 嗯，那我在哪里出就很多很优秀的朋友
2: ，就是读到一半就不念了、嗯、啊。我至少还是有把学校念完了
0: ，啊、嗯，对，所以你是呃，次级优秀的，没有没有。没有是不
2: 而且我觉得，<笑>没有那么有勇、啊、我,我看
1: 你的你的那个经历啊，其实更加是通常啊，呃，有很多人他都是毕业以后，他可能会先去公司、企业或者是新创，结问你反而是先去了创投。然后创投再反过来再去创业、哦、我觉得其实还蛮特别的。所以那时候你在创投六年，你觉得怎么会自己会想要离开创投，然后去创业呢？还有就是也做了一个很有趣的计划，就是你在创投的这个期间，你创办的这个非营利组织“接棒启蒙计划”哦，这一块其实我们也非常有兴趣，来请 Ryan 来跟我们分享一下
2: 。嗯，好。呃，其实我我说了，其实刚刚我最重要去美国念书的动机就是，呃，想要理解资本主义，所以念的是 finance M B A in finance。然后第二个是，也因为这个动机，所以我其实从一开始就就觉得我要跟资本，我要离资本近一点。那我是觉得，呃，创业投资就 venture capital， 它是在资本创造价值的源头，虽然它比较辛苦，但是它是资本跟产业对接的源头。然后也是面向未来，尤其是面向新的科技，所以那时候我一个很强烈的感觉就是，只要我能够在创投领域里面有了一些理解，我应该就能够真正理解这个世界是怎么样往前发展。所以我觉得，呃，当然这也是自己也是很幸运啦，因为之前可能因为自己家庭的关系，我们就已经有了一些 connection。那借由这些 connection， 我就有机会加入了 UMC Capital， 正式在那边做他们的啊、呃、投资经理。那这是我想是为什么，就是一开始就先进创投，我觉得最重要的动机跟原因、嗯<哼>。那接棒启蒙计划这个非盈利组织其实也很单纯，就是做创投会看到很多很多事嘛，我们研究做很多研究分析、嗯<哼>。那那时候就跟几个朋友，我们就在聊这个台湾社会可能有哪一些问题。那所有人的共识就是问题的根源一定都在教育。那只是那个那时候我记得很清，印象很深刻。后来我就有点 challenge 所有的朋友说。我们都知道问题在哪里，可是如果我们今天在这边聊完，然后大家什么都不做就回家继续工作，那我觉得我们跟电视上的名嘴哦、喔，好像也没什么差别。所以就我就敲醒人家，然后我们就几个朋友说：好，不然你就你都讲成这样的，那不然我们就尝试来做点事。后来我们就觉得好，那我们这些社会上的专业人士啊，从创投或是创业的，或是一些专业人士，我们就想说，我们为台湾社会做点事吧。那想到要做的事情就是。我们这些人有的也就是各领域的专业经验嘛，所以我们的出发点就是把各领域的专业经验尝试去协助学生，尤其是早期像高中生，协助高中生开始去探索、理解自己要干嘛。因为我们那时候大家也是有一个共识，就是说台湾学生、台湾教育最大的问题，其实真的就是学生，其实很多学生其实他不太知道自己真的要做什么。那那个探索的探索的过程，其实遇到了很大的问题。那我觉得能够解决这个探索的问题，不是、嗯、老师是做不到的。他如果没有办法跟社会上的啊、呃、专业者结合起来，那那大概是很难做。所以我们后来就这个方向就做下去。那后来就慢慢的职工就越来越多。我们最多的时候好像有接近接近到大概快两千位职工啊
1: ，太厉害了，两千位，而且对啊，那我们就跟学
2: 校合作做一些工作
1: 坊。我
0: 经常都是些大学生嘛，欸、对不对？
2: 呃，没有，大学生是我们收那个 intern， 我们有收， oh, <okay. S 2> 我们收那种一年期的 intern，、嗯、还蛮久了。所以你们有你帶過超多职工的？对啊
1: ，好厉害！所以你们有全职的员工在负责这个计划吗？哎
2: 、欸，没有哎、欸，这个比较稍微比较特別、啊，这太神了。整个计划从头到尾都是全职工啊。
1: <笑>哇，好，就是我们没有付没有付
2: 任何人钱啊。就
1: 是、<笑>对，要要什么？呃，是因为你这个计划的整个理想。然后还有这个目标非常明确，所以可以 drive 很多的职工投入嘛？还是说你们有很明确的成绩出来，真的改善了整个学校的教育体制，或者是你这些 workshop 帮助了很多人才的培育
2: ？我觉得两件事，嗯、第一个，我觉得台湾社会是真的很有希望的，<是>因为台湾人真的是比较善良，<对>所以当他、嗯、当大看到，我们当然要证明，当他看到自己的专业经验是有机会。可以去协助学生们探索的。我觉得第一个，台湾的社会是很良善的。然后第二个，当然我们要证明说这个，我举个实际的例子哦。我们很多朋友都到学校去演讲过，可是那个经验都不是太好，因为你知道，就问同学有没有问题，然后一定都没有问题嘛，哈。所以那有点热脸贴冷屁股啦。<笑>是。那我们要证明的事情，就是我那时候跟跟他们大家解释，我说我们办工作坊只有一个目标，就是我们要让这些专家觉得他们自己去。与其去花时间去看一场电影，获得娱乐的价值，还不如来参加我们为学生设计的活动，然后获得一个做公益的价值。就是看着学生们能够因为自己专业经验的刺激，然后去发想自己想为世界做一些什么事。那活动现场的效果，我们设计的工厂其实效果是真的还蛮不错的。所有参加过的专家都会觉得，就是呃效果很好，让学生会提出很多天马行空的想法。然后在活动里面，我们基本上就是真的看到这些专家的<咳>专业经验是有刺激到学生们，然后让这些学生去思考说，他们自己虽然是学生，但他们未来能够为社会做些什么事，解决什么问题。所以我我觉得大概是这两点了。嗯
1: ，真的，我我觉得就是，嗯，我觉得非营利组织啊，它的思考点跟一般我们在经营企业好。哦我我觉得那个方向其实是差蛮多的。那后来呢？你投入了这个非林组织，其实它一直是你的一个 part time job， 你没有 full time 的投入嘛？所以那时候白天在这个创投的工作。那后来是什么样的契机让你觉得开始转向创业呢？
2: 就呃，我讲比较直的，就是手痒了手
1: <癢>。手痒，因为看到太多团队觉得说，是那算了，我自己进去好
2: 了。你看，像那时候 IC、i c 他们在做 AppWorks， <對>那 AppWorks 做的非常好嘛，对不、嗯、对？那其实我一开始知道像，像像 Jamie 他，我一开始知道 Jamie 是他还刚开始写部落格
0: 。嗯，我们都是第一批读者
2: 。对，然后就看着行动网络这样哇，这样像火箭般的这样的成长啊。那我那时候看着看，因为做创投要做很多研究嘛。做研究来研究去，我就发觉，哎、嗯欸，这个手机手机一定可以拍影片嘛？其实这件事到目前都还没有实现。那我也觉得很怪。就你看我们现在，比如说我们刚刚不是一起看一份共同的线上文件嘛？所以有单机版的 Word， 就一定会有协作版的 Google Document 嘛，对不对？嗯、所以协一定手每一个人手机可以参与协作。可是我那时候看就觉得，哎、欸，这么多手机为什么不可以一起来一起来制作好的影片呢？然后那时候就觉得手很痒，然后觉得哦这个 idea 很有很有趣啊，然后也我觉得也很有成长空间，可是都没有团队要做，然后我就手比较痒一点，然后就后来想着想着，那就找到找到团队，我们讲那我们不然们来试试看嘛，那后来就下去做，那但因为走到那个没没有成功走到 A 轮，就那个先本来想要做先知的，结果后来变成先裂了这样。<笑>哦，就是没有没有没有那个那个行动影片协作的那个 A P P， 我们把它叫 V 库，就 Video 库，哦、就那个没有、欸欸、没有走这一轮的
1: 。对啊，后来你觉得那个遇到最大的挑战是什么？比如说技术门槛很高，<就>或者是说使用者不够多，还是说本身市场的问题
2: ？这个我讲出来就要被 I C 笑了，就基本上是这样。在我们还没有拿到，<笑>还没有拿到那个。<咳>啊、uh, ，product market 费没有没有拿到 PM， 没有之前钱烧光了。<笑>然后我个人也、嗯、我我也要承认，我不是一个很好的创业者，因为我个人觉得创业实在太累了。就是对对我我的热情，看样子我对创那个创业的热情没有没有高到愿意我我我愿意长期这个长期。我觉得还
0: 没有准备好啦，说真的，對啊、
2: 因为
0: <錯>呃那个可能各各方条件，然后你那时候还要后来又成家立业，我觉得那个呃。我觉得结婚前，就是要不然就是工作一段时间，存了一笔够多钱。可是如果你要结婚生小孩，搞不好那笔钱就会拿来拿来成家，所以你不一定能够同时兼顾这两件事
2: 情。嗯，呀 ，ICU 还是专业啊。嗯、所以我后来<笑>我自己也
0: 经历过，所以,所以
2: 我后来就到雄狮集团来赚奶粉钱了
0: 。对啊，我觉得其实小孩子就生了到、哎这个、到那个小孩十五岁之前，其实不一定适合创业。
1: 十五、嗯<笑>嗯、岁以前嘛，十五岁以后。也很需要，要养小孩、啊。那小十五十五岁之前就
0: 是把十五岁之后钱都存好了，然后十五岁之后小孩就不用，哦、至少不用花时间嘛。<笑>钱我觉得还好解决，但是时间是那个，我觉得小孩五到十五岁是真的。不应该把时间花在那个小孩以外的时间上，我个人的想法啦。哦、到对，就乱做
1: 。那一岁呢？一岁到五岁，零<笑>
0: 到五岁，我觉得那时候还好，你可以有各种帮手，比如说那个这样、哦，就是你但你会自然陪他嘛。可是五岁你就觉得好像学校可以花很多事实上，我觉得五到十五岁才是小孩应该花最多时间的时候我
1: 。我觉得男生和女生思维差很多。女生的话，会反而去从怀孕阶段到小孩三岁是的这一段期是。哦，当然妈、啊、妈，媽媽我說,说我
0: 说是这个创业，
2: 就是妈妈们、啊。那那、嗯嗯嗯、我说，如果是爸爸的话，
0: 嗯
2: ，对，呀、嗯嗯，对<是>、啊，这个总之这个，我虽然是符合 IC 刚描述的，就是我觉得一方面创业实在是，嗯，我觉得有点太累了，然后我就要赚一些奶粉钱。<的>嗯、然后后来那个，因为有机会跟那雄狮集团的王董，<嘿>因为雄狮集团的也是他们非常的期望想要。啊、呃，跟资本结合，然后要正式做这种啊、呃、投资并购，然后也想要，因、欸、为我我只讲哦，因为雄狮其实一直都是台湾旅游界的龙头嘛。那雄狮的表现一直都很不错，但是它有一个小小的问题，就是它在跟科技的结合上步调稍微慢了一点。嗯
0: ，所以那时候
2: 王董就邀请我就，就是说你来雄狮，你来雄狮发展吧，因为你我的自己的那个创业那时候也差不多到最后一个阶段，那我想说。OK， 那就转换跑道吧。那我们就回到企业，所以我的路径就是从创投，然后到创业，然后现在又进企业
1: 了。嗯,嗯，是非常好啊。就是我我觉得每一个阶段都经历过，<笑>在每一个阶段其实就变得养分嘛。所以后来你到企业以后，你觉得在而且雄狮集团是台湾最大的，应该是旅游业里面最大的龙头哦。那你觉得说在？这么大的公司里面，然后去负责企业创投还有并购，你觉得跟之前过去的创投经历会有一些不太一样的地方吧？看的点还有资源的整合
2: 。呃，对，也许最重要的一个点就是所谓的 synergy，、嗯、因为从企业的角度出发，它就不只是追求财务报酬，嗯，它可能追求是整个集团所有事所有事业体合作的重效。嗯，所以<錯>但创投就很单纯，创投就是 always 用 always 追求财务报酬作为第一优先目标嘛。对，那企业我觉得是更多会真正跟那个产业结合起来，像我们就会花大量的时间去真正理解啊、嗯呃，全世界旅游产业到底是怎么样子的发展，而且角度跟创投会不太一样。我觉得创投、嗯、always 是在有点是这个大后方理解整个产业。那企业其实就会在战场的前端了，嗯
1: ，第一线，没错，就是
2: 在第一线。所以你看，那个当2019啊、呃、年底那个那时候 COVID 开始的时候，那你看我如果是在雄狮的那个位阶位置来看那个 COVID， 你你就会很有感，因为我们是海啸第一排嘛
1: 。真的，所以你那时候的感觉是什么？你那时候有想到，就是说这个事情这么严重，会好几年。会整个翻转了可能全球的旅游业的未来。你那时候有想到说，哎、欸、，maybe 它会不会是像 SARS， 然后可能就是几个月就不见了？呃，哎、你,你,你们那时候怎么来思考这件事
2: 情？啊、本来以为是一个 SARS， 结果后来发现是十个 SARS。嗯
1: 、<笑>对呀、啊，那有没有就是刚开始，因为可能一开始这个海啸冲过来的时候，<笑>你们做了准备哦，以及就是说后来认知到它是十个 SARS， 它可能。是一个长期的抗战，对你们来讲，嗯、在 mindset， 还有就是说整个 strategy 上面的准备，还有有没有一些改变呢
2: ？其实改变很大哎、欸，我我也只讲了，因为雄狮之前，呃，我把它称之为叫成功的诅咒，就是说越成功的企业，越赚钱的企业，它越没有想要创新的动机啦。哦，我说实在，雄狮之雄狮二零一九年之前，一每一年营收三百三百到三百五十亿。呃，说三百亿好，然后每年 EPS 就三四块，那他他没有必要创新啊，就是他一直都很赚钱了，嗯、<哼>所以他没有必要创新啊。<對>所以原本我在集团里面其实发挥的空间也没有那么多，因为呃，注重在本业上的呃努那个努力是更多的。可是 COVID 来了之后，因为所有的国际旅游的营收是归零了，那时候几乎是归零了，<對>所以那那这时候集团就你知道，这当你不赚钱的时候，你就开始思考未来了吗？所以反而像我们这样子，就是不是旅游业本业，但是是比较代表是跟科技结合、跟资本结合的发挥空间就会放的比较大
1: 。没错，因为呃，我我觉得的确，因为我觉得疫情真的是改变的非常多。比如说，像我们在溪谷这边，我们可以看到说，其实。因为细谷或许它本来就是一个科技的重症，所以它可能很快的去调整了一些脚步、哦、比如说像那时候可能大家都在加，可能所有的人他都把重心，还有包括很多的新创公司，他对于 lifestyle 这件事情突然就兴起了，可能就从旅游这边可能快速就移转到一个。过去大家都觉得很 slow 的领域，然后还有一些新的科技去承载了，比如说这个转变，然后让了这些科技可能速度变快，比如说远端的工作啊，哦，还有远端的旅游啊，可能有一些新的概念开始出现。那你有看到一些机会点吗
2: ？哦，旅游产业的改变，嗯，嗯嗯就非常非常的大
1: ，非常大，是
2: ，嗯，非常非常的大。嗯、我我直接讲讲讲讲简单的好，就旅游产业现在应该很快就要走向第三代了。那我来讲一下什么叫第三代，第三代就第一代就是旅行社。<好>那旅行社基本上就是吃这个资讯不对称嘛，因为一般消费者不知道那个，比如说要去美国玩，他根本不知道美国那边要怎么玩，所以就是由旅行社来组装所有的行程，然后来卖一个团体旅游，然后旅行社就就就很过得很开心，因为怎么卖消费者都都要买单嘛，因为消费者自己没办法。这是第一代叫做旅行社。那第二代就是大家熟悉的这种 Booking 啊、Exp 的，它就是叫做 Online <开>。就 Online travel agency OTA，、嗯、<哼>那这个 OTA 基本上就是借由网络科技去把这个资讯通透，然后把所有供应商的原件数位化，然后把这个资讯开放出来在网络，那所以所有消费者都可以直接借由自己去找这些资讯，自己去搜寻，嗯、<哼>然后就自己去买到，包括机票、酒店啊什么，这就是 Online travel agency OTA。那雄狮也有做 OTA， 好，那当然这里面还有还有一个变化就是从这个。电脑网络走向行动网络，所以所有人现在都在手机上就处理完自己的所有的预定、门票、机票、住宿，都是在手机上全部做完了。好，那这个是主要，大概是我把它称之为叫第二代，就是网络科技来了。嗯、那我们现在要走向第三代，<是>走向第三代是什么意思呢？呃，如我，当然我不确定，我没有确定它是什么时候一定会发生。嗯、<哼>但我觉得很有可能发生的事情，就是所谓销售的去中心化。那大家可以想象，就是，哦、嗯呃，以前我们看电视，就二十年前，大家都看电视嘛，哈、哦，就是电视台。可是我相信现在应该多数人很多的时间都在看 YouTube 了，所以那个是所谓的影视内容的去中心化
0: ，就你从
2: 看中心化的电视台变成你看，嗯、就不要喊你们 Podcast 也是啊。以前大家听广播是要听广播电台的嘛，嗯、对，现在大家可以听各种不同的 Podcast 嘛，所以是整个媒体的内容的去中心化已经发生了。那旅游产业一直都是中心化的，不管是第一代的旅行社，或是第二代的 OTA， 所有的交易都是中心化的，聚集在这些企业。那我觉得我们走向第三代会很有趣，的，就是因为区块链还有 Web 3的发展，我认为未来旅游产业的销售啊，就卖东西销售这件事，很有可能会慢慢的走向去中心化，所以每一个个体都有可能成为旅游销售的销售点。那所以大家可以想象，一个 YouTuber 大概打不赢电视台，可是一百<咳>万个 YouTuber， 那电视台就要就很难很难跟 YouTube 竞争了，大概是这个意思。第三代
1: ，所以你所谓的去中心化的销售点是说，好，我们现在好，比如说 Airbnb 好了，它可能还是呃存在是一种中心化的销售，但是它让房东就是再过去都是旅馆嘛。他打破了过去旅馆的思维，变成是一般民宿，任何一个人都可以变成一个去中心化的房源提供者。但是，你觉得甚至是未来在比如说 payment 以及就是说销售的机制上面，也都会全面的去中心化？欸、没有了，没有那么复杂。我
2: 跟你讲，很简单，理解一件事，<對>比如说，如果我想要去溪谷玩。对，那你觉得我会相信旅行社给我的产品，还是我会相信 Katie 跟 IC 你们推荐我的产品
1: ？哦，就是
2: ，所以如果你
0: 们你如果你们有一套系统，夹带了社群社交的部分
2: ，对对，就是如果你们比如说你们很熟戏骨，那你们就说来<对>你们来戏骨玩，你就这样玩。那有一套系统让你们很快就把产品组一组，然后你就组那个产品，嗯、然后我就说哦，这产品是 IC 推荐，那我就买了。那我买的是什假设我买了 2,000 块美金好了，我买了 2,000 块美金。呃 ，Booking 是这样，我我也很快讲一下，这个蛮有趣的。Booking 啊，嗯、大概有 30% 的营收，就他营收的 30% 是付给 Google 做 online marketing、哦。好，所以他营收的 30% 是给 Google 了。嗯嗯然后另外他的净利大概是 30%， 所以整个 Booking 营收有 60% p e r c e n 的是给 Google 或者自己留下来。好，那我们刚刚讲，假设我去 San Francisco 玩，付了我买了一个产品两千块美金好了。我如果去 Booking 买，那就是刚刚讲。但是如果是比如说 IC， 你们推荐了一个产品，然后组了一个产品，直接跟我们买一周好了。我买了一个两千块的产品，嗯、<哼>这两千块的产品很有可能里面的十 percent 就直接分润给你们了。所以你卖掉这个两千块产品，你们两个就直接现赚两两百块美金了。哦，所以如果要很直觉的理解它，就是其实说白就直销了。
1: 哦哦哦， oh oh oh, 就是旅游直销这样
2: 子。哎、呃，旅游就直，但如果跟区块链跟 Web 3结合，它就会变得很很恐怖。因为现在全世界直光是做直销的，传统直销的人口大概至少有三千多万吧。嗯,嗯，那你只是想象，你想象一件事，就是旅卖卖旅游商品这件事，只能够由大企业来卖吗？个人不能卖吗？嗯啊
0: 、个人其实可以卖
2: 啊，只是现在还没有系统能够赋能个体到那样子的程度。但如果仔细想，嗯嗯这点我也想给跟 IC 请教一下啦，哈，就是说我观察整个网络的发展，其实一一直以来有一个趋势都是存在，就是个体是不断的被赋予更多的能力。以前不会有 YouTuber， 以后以现在有 YouTuber。以前不是那么多人可以做广播节目，现在几乎大部分人都可以做，所以个体的赋能是一直不断的在往上提升的。那旅游的销售其实也是一种赋能，只是这个赋能后面要有一套系统，然后更有一套最新的结算方式，来让全世界的每一个个体都有能力成为一个销售点。只是这个销售它就不需要说啊，你还要成立一间旅行社你才能卖，因为说实在，把旅游社把旅游产业视为特许行业的只有少数国家，台湾是很少数是把旅游视为特许的，大部分国家其实一般人也可以卖啊。嗯没有必要一定要旅行社才能卖、啊好。好 ，Anyway，、嗯、<哼>这是,这是我,的我的一个算是预测吧，因为我觉得这跟这个 Web 三跟区块链结合起来是非常合理的一个方向。同意。那可以用
1: Shopify 来,<意>来卖，对不对？这也算是一种直线的销售啊
2: 。对啊，就每一个人都可以卖啊
1: 。对，每个人都可以卖。比如说我，我我现在我想要做一个我自己的 B&B N。B, 我就不需要到 Airbnb， 我可以做台湾 B&B， n 我就可以直接透过我的社群结合 Shopify， 我就可以搞定这件事情了
2: 。对啊，而且你是<吧>你你会马上赚钱啊，
1: <笑>真的、哦？没有<笑>，你会你
2: 会赚吗？你们<笑>以你们，比如说你们很有流量哈，假设你,<笑>你每个月都有十个人到溪谷去买买两千块，你每月十个人，<對>你一个月直接就现赚，就你这个 cash 进来就两千块了
0: 。而且我、嗯、我接
2: 着再讲另外一个，我觉得当然比较吊诡了。如果你是用 blockchain 的方式来做这样子的卖，嗯、然后你收到的，就是在这里面你的分润是拿到某种某一个币的话，哎、欸，你基本上没有税、欸
1: 。所以以后就是用比特币或是、ETH、以太人以太币，然后来订房
2: 。对这这牵涉到一个，<笑>也是一个我觉得旅游产业会面临。巨大的典范移转了。其实我们讲典范移转，好像有点虚，对不对？但事实上，大家可以思考，就是典范移转对我而言，就是交易交易的移转。嗯，比如说，大家从打电话订旅游服务变成是用电脑订旅游服务，那交易就从电话移转到电脑了。对。然后，如果大家开始用手机来预定各种服务，那交易就从电脑移转到手机
1: 了
2: 。嗯哼。好，那如果有一天，大家买很多旅游的商品，都不是用新台币买，而是用某一个某一种虚拟货币买的话，那交易就移转到虚拟货币去了，这就是典范移转嘛
1: 。那我有个问题说，那会不会很容易会有诈骗？比如说，哦，我可能有个人他就是投大量的广告，而成立一个假粉丝或者说把它写的很漂亮，然后你都付钱喽。结果你到当地才发现，更没这件事情
2: 。会啊，一定会，一定会有诈骗、啊。那是肯定
1: 。那很简单啦、啊，因为,因为诈骗的
2: 东西做不久。嗯哼。真正后面的系统，比如说，比如说 YouTube，YouTube 一开始也小小的，但是随着时间发展，有价值的系统会获得越来越多人的信任。嗯
1: 。
2: 就你诈骗做不久啦
1: 。对，做不久，但是你变得说全部都是个人化的时候。怎么去消费者怎么去判断
2: 呢？呃，消费者不需要判断，因为比如说你们两个卖一个商品好了，你们两个卖一个商品是在某一个系统上卖的，<對>所以事实上消费者是到那个系统面去做交易，只是这个交易是因为你们而产生的。嗯，就说你们只是负责把这个旅游商品设计出来，嗯、然后并且让让你们的朋友们或者你们的粉丝们愿意买，愿意付钱买。嗯但事实上，这些买商品跟实际 deliver 这个商品后面就有像类似 booking 这种后面的后台在 take care 所有后台、嗯。而且
0: 这边就是就是就是区块链发挥了更好的空间了嘛
2: ？对啊，没错啊，嗯。
1: 所以这个这个，我觉得验证啊，还有就是安全性，还有就是所谓的有没有诈骗这件事情，我觉得还是存在一些。因为比如说你你今天透过平台，你会觉得说好像比较安全，因为平台它会去验证这个东西是不是真的还是假的，还有或是评价机致。那如果说完全的去中心化这件事情，可能就要思考。我我自己是觉得啦，消费、啊欸、者对他的信任。所以，
2: 我刚刚讲的，嗯、我讲的是销售的去中心化
1: 。对，销售的去中，心化，而不是真正的、哦、OK。我只讲销售。嗯，所以就是说 ，payment 这一块咯，就是销售还有定，比如说房间啊，还有就是旅游的 package 这一块，等于是说在系统端的去中心化了
2: 。呃，没有，就销售的去中心化，就每一个人都可以卖。嗯哼嗯哼但是后面所有的后台 back end 供应商的整合，那个都是既有既有的旅游产业就已经做得非常好的
1: ，了解。就你买了
2: 就简单说，你买了那个产品，你不需要担心你是被诈骗，你只要是在那个系统买，就像你现在在这个 booking 上买了一个机票，你你不用担心 booking 诈骗你嘛、嗯
1: ？对哦，所以你指指的是 sales 这一块啊，就直销这一块，或者我们可以说的是，啊、嗯哼， uh、huh, 呃，好。因为现在其实还蛮多是 affiliate， 就是说你可以去跟一些网红，或者是跟一些比如说比较大的社群平台合作 affiliate。但是你的想法其实不是，是我们直接是透过我们自己，可能就是规划出一个全新的旅游体验，然后再跟原本的这些系统是结合在一起。是这样对啊，基本上
2: 就是每一个人都是 affiliate、啊。嗯哼哼
1: 哼，因为 We b, <错> web web 三
2: 的特性就是群众参与跟共同分润嘛。
1: 对对，对,对不对？所以
2: 你就你知道，你只很多人简单简单的想象，就是以前 booking 才能去组这些什么行程呢、啊？以后以后是每一个人都可以去组那些行程，没、嗯、<哼>每一个人都可以卖
1: ，就像线上课程啦，对不对
2: ？呃，对啊，你你就组你们自己的线上课程，只要有人愿意买，你们就可以赚嘛
1: 。对呀、啊，对呀、啊，而且你你知道，之前就是在中国嘛，他们在线上课程非常非常的。流行就是说是用一种快速分润的方式，所以那分润比例又超级高，所以就变成说很惊人，你知道吗？他们甚至还有自己的分润平台，你还可以自己转下线，它就变成是一种直销分润制度，在卖线上课程。可能你,你觉得未来旅游有没有可能变是这样子？我
2: 刚刚意思就是旅游应该会慢慢往那边走
1: 。OK， 然后关键
2: 关键是因为有 block chain, Blockchain，
1: 关键是因为
2: 有那个 Token、嗯。嗯，<笑>因为这件事，我我只讲哦，在在全世界旅游产业，因为旅游产业是很自然的，在全世界各地有大量的外汇交易的，所以我只讲哦，在旅游产业，其实说，你卖一个欧洲，你跟欧洲的供应商结账，呃，基本上你所有营收的五 percent 就不见了，税金吗？还是就是你光是转账的，就跨国转账的手续费，再加上汇差，再加上有的没的一些费用，你基本上你所有。拿到营收的五趴就不见了。嗯，是。那可是这一件事情是因为传统的货币系统，它就是有一堆山头在那边要收你这些钱。嗯,嗯它不是一个为了数位交易而设计的货币系统嘛 ？OK。但是 ，virtual currency 以上这些问题都不存在了。哎、
1: 欸，所以我请教一下，所以目前现在。有没有旅游像您刚刚讲这样的支付系统或是说平台已经发生了在 Web Three 世界里面？有啊，
2: <經>有一间公司叫有一间公司叫 Travala，、嗯、<哼>他们但基本上他们只服务 Travala， 他只服务币圈的人呐、啊。但那那间公司就是现在这件事还太早了，我我只讲了，现在这件事真的还太早，因为现在全世界曾经有使用过虚拟货币的人口大概只有五千万人，嗯、对，到今到现在了大概五千万人，这个太少了。嗯，但是我自己个人也是有几份比较著名的研究报告，大概的预估就是到十年吧，到二零三二的时候，应该全世界会使用虚拟货币做交易的人口应该会变成大概十亿
1: 。哇哦，嗯
2: ，那如果那件事发生了，我们刚刚讲的全部的事情就都会发生了。嗯
1: 哼哼哼，主要是不是也是因为现在虚拟货币的整个涨跌太太大了，它无法就是说具备标准的定价。因为我觉得旅游产品最重要是定价的问
2: 题嘛，成、呃、没有啊，交易就交易啊。那个关于那个某一个虚拟货币，其实最大的问题是现在虚拟货币根本没有一个价值的最后矛定的呃根源嘛，对
1: 呀、啊，是啊对对
2: 。但这个问题、嗯、<哼>说实在，只要这个一两年央行稳定币推出之后，这个问题就解决了。嗯
1: 哼，央行稳定币指的是美
2: 国，就简单说了。比特币现在是大家最重视的，但比特币唯一的价值来源是大家对它的信心。但是货币的货币的价值根源不能够只有市场的信心。嗯
1: 、<哼>
2: 因为国家的，比如说美国的美元好了，美元的价值根源除了是美元对美元的信心之外，还有美国的军事力量，还有美国的经济力量，还有美国人的综合的实力嘛，对不对？所以它的、嗯、呃价值，货币的价值来源不能够只有市场的信心。它必须要根源在很多事情，很多很多很多事情上，包含巨量的交易。那现在整个虚拟货币，我我自己看到最大的问题就是，它没有一个价值最后根源的依据，所以当信心崩溃就崩溃了、嗯
1: 。对啊，你看最近比特币从6万一直跌到
0: 一万。所以这个去中心化跟这个机制之间一直是有一个，嗯、<哼>我觉得是
2: 那个目前还没找到平衡点呢、啊，对不对？呃，我我讲一个比较只有个人的、啊、哈，我我个人认为去中心化这件事情，嗯、<哼>它其实是去中心化里面一定还是有中心化。对啊、就比如说大家在 Open Sea 上买东西 ，Open Sea 是中心化，哦、哎
1: oh, ，Coinbase、啊、多中心吧
2: ，只是不是
0: 去中心，嗯、<哼>对，不<對><對>是那么深，呃，比较是没有那么的是 multi center， 可
2: 能不是 decentralized， 对，就不可能是 utopia 那种感觉啦。那我另外讲一个，我自己觉得最关键还是。嗯最关键还是美元的央行稳定币，因为只要央行稳定币推出了，基本上全世界所有国家就要被迫跟进了。那当全世界所有国家都有央行稳定币的时候呢，这个我们虚拟货币就会迎来，就是整个 blockchain 会迎来一个非常高的成长。就我们刚刚讲，会从五千万人到十亿嘛。嗯
0: 哼哼，对啊，我觉
2: 得关键是在央行稳定币的正式的推出了、嗯。嗯。嗯嗯对，对对因为上一次如<果>上
0: 一次美元与黄金脱钩之后，一个新的这个时代
2: 来临。对啊，你你想想看，如果今天呃美元稳定币推出了，那所有的 virtual currency 就有锚定的价值根源了嘛？因为 Fed 的<对> Fed Fed 认证联准会认证的央行稳定币就，就这世界上就不会有人去 question 它的价值
1: 了。<笑>嗯，所以这个央行稳定币它可能是跟着美元就是一比一啊。
2: 呃，对，他其实讲讲穿了，就对全世界货币的影响力还是美美元为为最重要的组成呐、啊。那美元推出了，就一定会有欧元嘛
1: ？啊、嗯，最主要是说，对，就就我们刚刚提到，就是说，如果你要在旅游界里面去发生是用数位货币来支付的这件事情，必须要有锚定的价格嘛。一般用目前现在的比，比如说比特币和以太币都是非常波动之大，就变成说这个东西就很难去计算，很难去稳定，所以必须它必须要发生在您刚刚讲的，就是稳央行稳定币推出之后，还有很多巨量的交易，呃，开始发生以后，可能这件事情才才有办法去实现嘛，对
2: 不对？它才会迎来真正高速的成长，就是真正大量的交易才会转移到那边去。嗯
1: 对，没错，没错。所以，呃，所以，呃，我们再回到，就是说，刚刚 Ryan 您提到，就是说，你在雄狮哦、呃，除了在做这个创投，还有做，就是做，比如说生态系的这个投资之外哦，呃，你们其实同时也做了一个叫做“绿创加速器”，哦、呃，嗯、要不要帮我们介绍一下？
2: 啊、呃，好啊，没关系，这个这个也蛮单纯的，就是,是呃，针对整个台湾，我们有一个很简单的愿景，就是台湾的服务产业需要走向转型跟升级的方向。那我们把它称作为叫高价值的服务业。好、嗯哦，那我我讲很简单，高价值服务业意思就是，呃，可能台湾的国内的一些国旅的旅行社，它可能卖一天行程就三千块，然后大家都在低价竞争嘛。啊，但像雄狮，我们就会直接去跟台铁做包下他的明日号那个火车，然后我们就会卖一天一万块的行程。所以高价值的服务业有两个，有两个关键，这是我们的愿景啊、喔。第一个关键是定价，就是你必须要能够定高价，而且市场还要买单，所以你的产品本身要有那样子的价值啊。所以第一个是定价，然后第二个是外汇。嗯嗯嗯就是我们必须要能够，呃，出海，然后要赚到外国人的钱。就像外国人来台湾，也会很想要买明日号，或是我们就直接到国外去提供这种旅游的服务。那这个就跟我们要做的旅创玉城，熊，我们叫雄狮旅创玉城啊，就是它就是针对旅游这个领域里面，我们想要去架构出一个新形态的生态系统。那这个生态系统就会体现我们刚刚讲的这个高价值的服务业的转型，因为旅游服务也是服务嘛，所以未来我们会希望台湾出现很多这样子的新创，是能够走向高价值的旅游服务，然后利用科技赋能，然后走向海外去创造外汇。那把它视觉化一点哦，就是我认为以前的台商是拿着两个这个行李箱啊，就出国去做贸易啊，然后赚钱。然后、啊、我觉得未来台湾会有很多人是什么？拿出电脑，
0: 嗯
2: ，然后就用科技的力量去赚到外国人的钱，创造外汇。那旅创育成就是希望，呃，其实我们也会直接跟大学、学校合作，就是从人才产生的潜层，一直到他们作为新创的加速，一直到他们正式的出海，然后我们也会成立一个创投基金。来协助这些新创走到跟资本市场的对接，然后把他们的价值可以变现。那我想这个 I C 应该也很熟，在那个在 A P P 的领域里面 ，Apple 也做，之前 Apple 也就已经做的蛮好的。那基本上我们会想要在旅游的领域里面也来实现，在旅游场域里面屡创的这样的预成到加速，然后到最后可以跟资本市场对接。我想简单的描述一下，就是、嗯、我们有一个愿述愿景的论述啦，然后到我们想要做。这个生态系统，那屡创育成就是其中一个很重要的存在。那当然，我们之后也会成立一个专门的屡创的基金，来作为里面这个创投的存创投的角色，这样。嗯嗯
0: 那你觉得在雄狮或是呃相关的企业哈，你们呃有多少的不同的策略伙伴来一起来 join 这样的一个一个生态系呢？那呃，其实一个新创生态系绝对不是只有资金跟创业者，还会有人才啦，呃，很多的这个相关的呃法规也好，或者是环境，甚至说不同的顾问。那你们目前有做哪些的连接？
2: 呃，这个我们把它称作为叫高价值的产学联盟，那其中就会呃，基本上这这个当然是 ongoing 的一个 process 啦，只是说这样子的一个联盟之后，我们就会邀请台湾服务界现在的这种代表性的企业，比如说呃，像雄狮是旅游嘛，那我们自己投资的像这个台湾的 A I U 啊，做旅宿的订房的、啊，或是我们投资的风趣做电子票券，或是像跟我们关系很好呃，像精华啊。然后像是这个呃，这个最近也大家在讨论出国的航空公司，像星宇航空啊，我我觉得台湾的服务业其实有很多的企业，大家其实也都蛮认同说台湾的服务业应该走向高价值，只是说、嗯、呃企业本身有企业要做的事情，尤其是现在的这些上市企业，可是这些上市企业其实他们也会觉得说，呃，台湾未来还是要有很多因应科技典范的移转，还是会有很多新的。新创那这个联盟，就想象就是有一群老大哥啊，自己都已经有一定的地位了，但大家也都希望来为台湾的社会创造更多新的这些好的企业，所以就变成呃由这个高价值产学联盟，我们甚至把大学也拉进来，那把它拉进来拉就一起来，不管是做资本的投资，或是企业本身能够使用这些新创的服务来帮助他们出海，我觉得都是。那至于这个联盟的成员，我是觉得。目前来说，应该就是以整个雄狮集团在产业界跟我们友好的单位，我们基本上慢慢都会希望邀请大家来加入这样一个联盟，但是现在都在发展的比较早期的阶段
1: 。嗯，是，哎、欸，那那个之前 Rayon 我知道说你在美国其实有待了两个多月的时间，其实去了不少美国不同的城市、喔、包括像西谷啦、啊、呃，旧金山、洛杉矶、西雅图。你对于这些城市，你觉得在以你旅游专家、这个产业专家的这个角度来看，你觉得有什么样的观察呢？他们最近，比如说疫情前到疫情后，你看到这些有有没有什么给你一些新的刺激？
2: 我自己是没有看过美国的疫情前啦，因为坦白说，我到美国的时候，嗯、<哼>美国基本上就就已经没有人正在搞造了。<笑>对呀、啊，<笑>是啊，
0: <笑>
2: 我没有看过它疫疫情中啦，哈。但我对,對我对于美国就是这些三个城市，就是呃洛杉矶、旧金山跟西雅图，基本上都是美国。只是我觉得美国这个资本主义发展到这样的极致，就是、嗯、它每一个城市的定位，其实也我我觉得都很清楚了。像洛杉矶很明显就是这个美国的文化霸权的代表嘛，好莱坞。对，那旧金山很明显是科技跟资本的聚集的核心嘛，就是硅谷。那西雅图，我觉得文化的角色多一点，但因为西雅图本身这个城市也还在成长当中，嗯、哦，所以像是星巴克总部在西雅图，也有很多好的企业像。像这呃，就是西雅图，我觉得它的定位也蛮好的，但是就是它还是一个在成长中的、成长中的城市。好，所以我，我我对于美国的制度的感想就是，我觉得美国制度让我印象最深刻的就是，他在潜移默化的过程里面，基本上他是强迫的，在推着所有人要不断的进步。那这个制度其实蛮残酷的，哦，我觉得。就假设你是一个很有能力的人啊，比如说我们以大联，比如说我们以这个棒球为例好了，你你假设你是一个棒球天才，你在美国你就真的会进大联盟，然后你会过一个非常美好的人生。那那，或者是你不是天才，但你很努力，你也你也有机会慢慢在这里面发展。可是美国的制度最残酷的地方是，如果你没有能力，然后你也不愿意努力的话，你会、嗯、这个制度会默默的就把你往后推，然后推到最后你就变游民
1: 了
2: 。嗯，那这个是你一旦
0: 倒对那个社会并没有要把你拉起来
2: 。呃，他只会在最后面准备一个安全网，就是你会活着。<笑>可是你会活得蛮痛苦的
0: ，因为它是要需要你的消费啊，跟生产啊
2: 。对啊，所以我觉得美国制度就是有点是强迫着所有人要不断的进丛林了，就是一个非常残酷的丛林。呃，对，有点，我觉得有点是这样。所以在 L A， 比如说在 L A 好了，就是有一条，就是你隔你可能一条街你看到最最繁华、最顶端的奢华的服务，然后隔两条街就就变成 s k i r o l l 了这样
1: 。哦，对啊。<笑>我也是没错，对啊，所以他就
2: 很怪，对吧？好莱坞本身就非常
0: 多游民了，不要说是这个到到那个这这个这个最最好的那几个地方，好莱坞就是大家应该想，好莱坞是一个非常充满那个，可是好莱坞上到处都是
2: 游民啊，嗯，呃，是是，所以他你看很奇怪哦，它天堂跟天堂最最顶级的跟最下面的都存在于同一个地方
1: ，对呀、啊，同一条街可能前前面跟后面就差很多。
2: 是啊，但是就是，那我我我先讲哦，就是这样子的制度，很明显的就是因为这样子的文化的底蕴跟这种运作的制度，事实上也 push 了这个国家，呃，拥有了非常非常强大的经济跟创新的实力嘛。我想这个在戏谷的那个 k a t i e 跟 IT I 艾是应该是最能够有最深的感受，我自己也是感觉蛮受冲击的哦，就是说哇，这个原来居然这个人类之间协作之路。是有这样的方式的存在，那在顶端那边就不得了了，嗯、<哼>因为他人才密度非常非常非常的高，然后再加上美、嗯、<哼>这个最具备全球统治地位的全球货币美元，那造就出来的这样子的一个，我我觉得是极为强大的综合、强大的对移民的吸引力啊啊对啊，所有人才都往那边跑啊，对，嗯、<哼>所以这个这个是，但是 again 就是。呃，美国有它的位置。那我觉得每一个国家最重要的是，你你不要想要去做美国，你做不到，但你可以去做其他的嘛呵呵。就你有自己适合的位置，嗯、然后去发挥到你自己的优势啊。对啊，对啊。嗯、所以让我觉得台湾就是，我们觉得台湾其实蛮好的，你知道吗？因为现在就看起来就是<对>我们的国际地位哈，我觉得国际能见度在这几年应该会非常非常快速的提升。超快
1: 速的啊！就像我去买车因为就，就
2: 我们对岸有人这个经常要飞飞机帮你打全球广告嘛，<笑>所以就是全世界现在都知道台湾在哪里了。<笑>这样
1: 没错。然后还有就是说，疫情也造成，比如说晶片短缺这件事情，其实也是让一般的人开始很有感，就是要说台湾的位置很
2: 重要。比如说你去得、啊、我们希望大家以后想到台湾，嗯、不要只想到晶片。<买车><笑>
1: 没有，他们现在其实想到台湾，我我觉得有非常非常多的面向啦。我觉得至少，我觉得这三年的的这个疫情也是让整个台湾，就像你说的，国际地位的快速提升。一般人以前对于我们哦，我说台湾，还很多人以为我是泰国人，泰 t h 就是有点搞不太清楚。嗯、但是现在你只要一讲台湾，他们就说哦 T S M C， 哦台湾你们有很棒的科技，哦你们的医疗很厉害。你们那个防疫是 number one， 所以你就会知道，就是说，在过去其实这三年，台湾的整个对于美国民众对台湾的认知是有很大的提升啦。对，所以你自己在看，你觉得说整个目前现在以旅游业来说，台湾的新的机会点在哪边呢？因为现在最近台湾就是他们，<对>他们
2: 现在都知道台湾在哪里了，所以重点就是邀请大家来
1: 。嗯、对，而且台湾解封了。
2: 对我们解封了，所以邀请大家来。欸、对啊，<是>所以你看我讲一句实际的哦，你是你,你邀请外国人来台湾，你就是帮台湾创造外汇啊
1: 。对呀、啊，所以你有感觉到就是说这个最近这个有有开始国外的旅游，有开始回到就是台湾吗
2: ？呃，完全有，完全有。对嗯哼嗯哼我跟你讲很简单，就是一个人在思考旅游的时候，你你不可能去一个你根本就不知道在哪里的地方嘛，对不对？对呀、啊，然后你知道人类是有好奇心的嘛？所以他一天他有看新闻说、oh, ，哦 ，the most dangerous place on earth， 他就说，哎，问我是不是搞不好有机会去那边看看？因搞听说那边东西也蛮好吃的，然后人人也蛮友善的，然后也蛮多漂亮的文化啊景观，然后还有故宫的国宝。而我是去台湾看看这个自由世界最前线长什么样子。嗯哼
1: 哼哼
2: ，就台湾现在很多已经开始知道台湾在哪里了，所以我们台湾的这些旅游业的，我是真心觉得台湾的旅游业。可以把思维转换成，就是这是一个海岛，我们应该要做海盗。<对>那做海盗不是去抢人家东西啦，嗯、<哼>做海盗是我们要去把赚到外国人的钱嘛。所以任何一个台湾人，嗯、或是做旅游业的人，他都有能力借由科技、借由网络，想办法去邀请外国人来台湾玩
1: 。没错
2: ，这就是我们台湾可以创造外汇最快的途径，嗯、因为我们这不是我们自己很厉害。现在台湾国际能见度的提升，不完全是因为我们自己的努力，但是它却是一个已经显而易见的事实。那我们的重点在利用台湾的国际能见度的提升，来来发展外国人来台湾玩的旅游产业。所以我觉得台湾的旅游业的思维应该要转换成，不要只是想要赚台湾人的钱，带台湾人出国玩，而是要想办法赚外国人的钱，让外国人来台湾玩。这是我觉得比较重要的一个思维思维模式的转换。嗯
1: ，就是英镑，就是说从把外面的旅客直接 push 回来台湾。嗯，所以在过去三年呢，台湾在有等于是锁国的情况啦，疫情锁国的情况下，你觉得在旅游整个基础建设或者整个系统，好或者说 package 上面有没有更完善，做更精致？哎
2: 这个我稍微做个小小的抱怨好了，我就是说，是<笑>我们我们其实，在旅游业，因为一开始确实是海啸第一排，所以政府确实有做纾困。欸、那我也觉得应应也应该做，嗯、<哼>因为不纾困就，就那时候立刻就会出现太过大的失业什么影响。但是纾困跟后来的这个什么振兴，它有一个问题，它的问题就是，嗯、我们至少也花了两三百亿进去哦，台湾。可是这两三百亿花掉之后，欸、它它没有后续的效益了。嗯，所以以以这个创投而言啦、啊，就是说 ，money 有分成 smart money 跟 dumb money、嗯。dumb money 基本上就是没有后续效益嘛。可是 smart money 应该是花掉以后，它会产生很多后续的效益。哎<对>，比如说政府做基础建设，你盖一条高速公路，你盖完了高速公路之后，这条高速公路会产生很多后续的效益。对，那我觉得这个才是 smart money。那比较可惜的是，我觉得疫情期间。啊、呃，政府有做纾困，也有做振兴，也有做补助，可是似乎没有那种做基础建设。我们把它称作为叫做可能智慧观光的数位基础建设。嗯，那我<是>我只讲，我直接讲为什么这很重要啊、呃？你们可以，我我随便想象，问你们一个简单的问题啊？你们觉得台湾定这种旅馆啊、民宿啊？你们觉得整个台湾的这个旅宿的市场有有多少 percentage 是在线上销售，是在网路上销售？那那个 k a t i e 你随便猜，你随便猜，一一到一百趴
1: 。我觉得、哦、线上销售，线上销售，呃，我我猜七十趴，六十八，我不晓得，六十
2: ，六十，六
1: 我真的哦，好，那我们已经猜中
2: 了。迷你机场只有二十
1: <好>啊，只有二十，真的吗
2: ？只有二十。那我我也问 I I C 啊，我让 I C 来猜一下。那台湾所有的这种票券啊、体验，像故宫的门票啊，这些这些票券体验的 ，I C 你觉得有多少 percentage 是在线上销售？十趴吧、啊？呃，你你们两趴
1: ，两趴，<笑>嗯
2: ，它知道很低，对对，就很低嘛。所以所以它最大的问题是，当你连这个旅游产业本身供源头供应商的原件都没有数位化的时候。你会出现一件很尴尬的事情，就是这世界上所有的外国人他是看不见，他也买不到的。
1: OK， 嗯，哦，那但是如果政府是用
2: 补助的方式去协助产业快速的做数位转型，让这些所有的旅游服务都可以转变成数位元件的话，那基本上这些产品就上网了。那接下来就是有没有人能够有能力让这些产品卖到国外去的问题了。嗯，但是如果在这个源头这边的数位化都做的不够的时候，所有后面的努力都是事倍功半的，因为你连源头的元件都还没有数位化，嗯、那你后面的销售其实就就就就不会有什么太高的效益产生了、啊。所以我们把它称作为叫做呃智慧观光的数位基础建设，那这个才是智慧观光的的根本，你要先把数位基础建设要先做起来才行。我想这也是为什么要成立那个数位发展部一个很大的原因吧。
1: 对，哎，那我有一个疑问，就是说 ，compare 美国市场啦，因为美国市场在旅游，你刚刚讲的数位化其实是普及率很高啦。啊、因为我还不知道说要怎么不透过平台去订房了。对啊<笑>所以，所以 compare 的话，你觉得说？呃，美国是一个已经是高度普及，台湾现在其实还有非常非常、欸、其实
2: 没有，我再讲一个、哦、你可能会有啊，我再讲一个、哦、你可能会意外，就全世界所有的 OTA、哦、包含 Booking 全部加起来，哦、你知道占全世界旅游产业多少比例吗？是<吧>就把所有的线上销售这 OTA 全部加进去，你觉得占全世界旅游产业多少比例？好、哦，五趴。呃，二十趴也是也是二十趴。好
1: ，我我先开始把它拉低。对，所以所以简单说，全
2: 世界有八十分，嗯、因为旅游产业是一个它非常的碎片化，然后它它它,它这些数位的线上销售，其实旅游产业发展得很慢，发展的没有很快，嗯、它不是很快的、嗯。哦，所以我
1: 跟我们自己的那个。可能我我已经太习惯这件事情。不是因为你
2: 们都是科技领域里面的人嘛？
1: <笑>没有，因为你记得，就是我我记得说那时候啊，我从二十年前我来美国念书的时候，我第一次接触到 Expedia， 我还有接触到 h a r d w e i r 还有一个叫 PriceLine， 我会觉得说，啊、Line, 后来变不，对，对我想说，哦，美国这种旅游网站好神奇哦，我可以用竞价的方式去 auction， 然后去。得到就是说我想要住住哪一个旅馆几星级，然后或者是机票，然后或者是我可以用一个，比如说 blind shopping， 就是我完全不知道我要买什么，但我就付钱了，然后最后他才告诉我，哦，你得到什么样的旅馆，或是你得到什么样的机票。我想说，这样的这个模式都可以在美国运行，可是好像目前现在台湾还是不习惯。可是美国其实一直都是。他们就是有各式各样不同的平台和旅游产品。你觉得这个会是未来台湾市场，或者说台湾在吸引外国客人来的一个方式吗
2: ？我觉得其实跟美不美国没有关系，嗯、<哼>它跟数位科技有直接关系。数<對>、就是、位科技你你不利用科，嗯、就是说你要出海，你如果想要扩展国际的营收，台湾人如果想要出海，你一定要透过科技。
0: 嗯哼哼哼，因为现
2: 在网络的世界本来就没有国度嘛。我我随便讲一个简单的，哦，<对>你可以是一个，你可以是一个小学生，可是你也可以在假设你很努力，你也可以在线上去找到哈佛大学教授聊天。嗯，这个是完全可以做到的事情嘛。对，所以如果台湾人愿意来发展这件事情的话，你想想看，你有两千万人，然你那里面有一千万人，然后都愿意跟外国人交朋友，然后邀请外国人来台湾玩。你觉得外国人会不来吗？我们台湾的这个食物这么好吃，<笑>啊、我们台湾的好玩的东西那么多，外国人来这边，嗯、我我讲，我所有认识的外国人，只要来台湾，大家都是喜欢的，没有人说很不喜欢的
1: 。对，而且有玩有吃 <friendly>
2: 都有啊，很好啊。嗯
1: ，又很方便，又是高度网络普及化。对啊，對啊所
2: 以所以重点是这样，我觉得重点是第一个，政府要做的事情就是基础建设。政府不要再用纾困啊、嗯、哼哼振兴啊，你直你直接尝试的去补助整个产业的数位化，你就能快速的把台湾的旅游产、嗯、旅游产业的 GDP 往上提升。二零一九年要,不
0: 要做短期的投资，要做长期的
2: 。对，没错 ，IC 说的没错。其实那时候蔡总统在二零一九年的时候，他们有一做一个二零三零年的观光白皮书，其实他那么说就喊出，就是说你的台湾的旅游业产值应该要从那时候大概是八千亿。要上升到破罩嘛？嗯哼。那最快的方式、最有效的方式，就是协助整个旅游产业的原件的数位化。嗯。那接下来，我跟你讲，台湾的民间的这种能量是非常的蓬勃的。当这些原件都数位化之后，然后民间的思维观念转换，变成大家开始当海盗，想办法不是拿行李箱出国赚贸易的钱，而是把电脑拿出来，然后开始想办法在网络上去接触外国人，想办法去经营这种全球性的旅游服务。那么，我觉得台湾旅游旅游产业的转型，或是旅游产值的增加，就会迎来一个蛮好的成长。嗯、<哼>因为台湾的国际地位是是快速提升的
1: 。对，那你觉得有可能就雄狮的位，比如说角度来讲，你们去推动数位化，然后争寻求政府的投资，然后由你们来做的、呃。没错，因为其实其
2: 实所有这些数位化服务都已经存在了。嗯只是任何一个单一的新创，他自己都没有能力去说服产业转型的。所以，雄狮的角度是我们作为旅游产业的龙头，我们会希望就是把这些服务整合在一起，也也是一样做，形成一个像是联盟一样的组织。然后政府那边由智库去跟政府沟通，然后由公法人，比如说像是这个工研院啊，或像资策会这种来规划这种产业转型升级的补助的制度，然后由中央政府来安排预算。所以大家一起合作，其实没有要图利任何一间厂商，他基本上就是把所有的服务都整合好，嗯、然后让政府在想要有预算可以安排产业升级的时候，让整个产业有很丰富的选择可以去选，这样子他们升级的速度就可以变得很快，嗯、然后政府的补助等于是在后面推一把，<快>用,用力的推一把。加速。嗯哼哼
1: 哼，是，所以我们今天真的很感谢，就是 r y a n 跟我们分享很多。包括你从过去，你从创投的经历，好，然后到比如说你还有非盈利组织的经历，以及到你自己创业，以及进入整个旅游业，好，你对生态系的整个观察，还有在整个生态的推动上面。给我们很大的启发，对啊，但今天时间有限，要不然真的很想要跟 Ryan 继续聊下去
2: 。那没问题啊，<笑>很高兴。<笑>对，我们今天也聊了很多区块链，嗯，对
1: 啊，呀、啊。那也非常谢谢，就是 Ryan 今天给我们带来非常多新的观点，包括说这个去中心化的这个旅游行销的方式或者销售的手法哦，还有就是可能未来数位货币对于呃这个旅游生态的这个加速。哦，也让我觉得说非常的学习很多，那我也觉得非常有信心。好，所以那个我们再次谢谢 Ryan， 希望之后还有机会能够邀请你来继续分享。嗯，<好>那很
2: 高兴，谢谢, Ryan 谢谢你们，很高兴来分享。谢谢
1: 嗯，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友。
0: 我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到《西股为什么》。再次感谢国发会 Island, 台湾、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 双眼小鸡的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。拜拜